0: Creo que yo pensaría que esta fiesta deberíamos hacerle una vez al mes, por ahí. Porque si hay una celebración que requiere de nosotros la recurrencia en la meditación y, y podríamos decir en la reflexión, en la... Eh, e incluso en la reparación, en la sanación y en todo lo necesario que hay que hacer para que ella pueda eh, ser eh, tratada dignamente como se debe, pues es la familia, la familia es la realidad. Tal vez podríamos decir eh, expresión eh, visible de, de Dios, de la presencia de Dios el amor de Dios. En la familia humana está reflejada la familia divina. Podemos decir que la familia humana es un reflejo, es una consecuencia de la dimensión divina de Dios. Entendemos que Dios es familia. Entendemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu tres personas correcto o sea cuando hablamos de tres personas distintas el Dios en el que nosotros profesamos nuestra fe es un Dios trinitario nosotros tenemos una fe trinitaria y es importante que comprendamos que aunque es trinitario es un solo Dios en la unidad indivisible de los tres y en la plenitud en la plenitud de los tres. Entonces, de la misma manera como eh, una familia está eh, expresada en los miembros, padre, madre e hijos, son tres realidades distintas, pero una sola... Pero si, si partimos de ese hecho, tendríamos que comenzar a comprender que la familia es unidad. Uno de los elementos esenciales que constituyen la familia es la unidad. Y esa unidad tiene muchas formas de ser comprendida o de ser entendida. Es entendida como relación, es entendida como... como eh, interacción mutua es entendida como interdependencia es entendida como eh, eh, consenso es entendida como experiencia de, de entrega mutua de compartir y bueno eso revela que esta es una existencia compartida, o sea, y revela una gran verdad. <risa> la gran verdad que revela la Sagrada Familia, o la familia como tal, es que cada uno de los miembros es para el otro, lo cual revela claramente que el ser humano no puede ser comprendido sin la familia. La forma de comprender el ser humano es en la comunión, en la unidad y en ese sentido por eso Jesús decía cosas tan bonitas pero tan fuertes que uno no alcanzaba a comprender Él le decía a los apóstoles por ejemplo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta y le dice Jesús, ¿cómo me dice que te a mi Padre? ¿cuánto tiempo he estado contigo? y no sabes que quien me ve a mí ve al, ve al Padre porque Él y yo Y, y vemos momentos tan bonitos como el momento de la, del bautismo del Señor, cuando baja el Espíritu Santo y se escucha una voz fuerte, ¿no? ¿Cómo es que dice la voz? El, sí, en quien tengo todas mis complacencias. Claro, escúchenlo. Lo mismo sucede en el monte de la transfiguración. Es una forma de revelarnos que la realidad familiar es... Es una realidad de comunión profunda, de una comunión de personas, o sea, de una unidad de personas. Pero la familia está llamada a ser una relación profundamente eh, estrecha. La unión entre el bebé y su madre y el padre también ya es una realidad que está revelando esa, esa comunión el padre la madre y los hijos y en ese sentido de comunión y de correlación de interrelación la familia se hace una y se hace fuerte y se hace perfecta es decir uno de los caminos para llegar a la plenitud de la vida humana está en la unidad de la familia o en la unión de la familia o en la comunión de la familia entonces si yo quiero ser persona tengo que ser familia la persona que no es familiar, o sea, no es familia, que no se integra a la familia, no se forma como persona. Eh, la única forma de formarse como persona es aprender a ser miembro de una familia. Y ese, esa forma de, en la cual yo soy miembro o hago parte de una familia y en la cual se va formando todo mi ser... Eh, define lo que, quién soy yo. Entonces la forma en que yo voy asumiendo la relación paterna, la relación materna, la relación filial con mi padre, la relación filial con mi madre, la relación filial con los hermanos y con cada uno de los miembros en cada una de las escalas de, de, de la familia, los abuelos y, y to, cada uno de los miembros. En esa dimensión en que yo soy parte de esa eh, realidad maravillosa, en la medida en que yo me relaciono en familia, eh, yo comienzo a adquirir la personalidad, la identidad, que después me revelará como fulano de tal, como quién soy. Incluso antiguamente se si utilizaban los apellidos, por ejemplo. ¿Cómo nacieron los apellidos? Los apellidos nacieron... Según la tradición judía, por ejemplo, era, eh, o, o, o se dice, ¿no? Por ejemplo, de Jesús, Bar, José, el hijo de José. Eh, y de la misma manera es básicamente eh, hablando, hablando de eh, José, de Jesús, por ejemplo, se habla de... Eh, en relación con José, pero en relación también con Dios. Pero el apellido como tal viene siendo la relación con el padre y la relación con la madre y la herencia genética que puede existir. Dentro de esta perspectiva es importante comprender que la gran responsabilidad de la familia está en darle una identidad a ese miembro que Dios le ha confiado. Entonces darle unos afectos, unos sentimientos, una personalidad, una identidad y por eso tú formas al ser humano en familia. Formas al niño, formas al hombre, Vas, se va formando este ser por la interacción. Entonces eh, es una grave responsabilidad porque tú como padre o como madre estás llamado a reflejar primero que todo la grandeza de tu vocación. Por eso desde esa perspectiva se puede comprender que no cualquiera es papá y no cualquiera es mamá. Y cuando digo que no cualquiera, estoy diciendo que es que una persona inconsciente, inconsciente de su papel, eh, lógicamente esa persona que, que es inconsciente puede hacer mucho daño. Por eso yo personalmente, si a mí me preguntan, yo, si algún día... Me dieran la alegría y la gracia de participar en algún estamento sociopolítico en el cual yo propusiera algo, pudiese proponer algo, yo propondría que todo individuo que tenga vocación de familia debe hacer un curso universitario de cómo aprender a ser familia. No un cursito de fin de semana, no un cursito de, no, un curso un curso profundo, porque a ver, ¿Cuál es la profesión más demandante que existe o la profesión más exigente que existe? Bueno, están, están cercanos, pero realmente la vocación más demandante es la vocación de ser persona. De ser persona. Usted lo primero que es, es persona y es la primera vocación que usted tiene aprender a ser persona y esa vocación se va realizando todos los días y por eso usted va recibiendo formación en la interacción con los demás y en la interacción con los demás usted aprende a, a comprender los límites que existen los niveles de respeto, los niveles de todo, todo lo que es lo que implica ser persona entonces, bueno, no. Todas las culturas tienen parámetros en la misma línea en las cuales se invoca la responsabilidad eh, suya de conciencia en la cual usted tenga la capacidad de poder reconocer sus derechos y sus deberes en todas las culturas. En todas las culturas usted tiene que tiene límites, o sea, usted tiene que aprender a ser individuo primero, persona. En todas las culturas. Sí, pero eso es otra cosa, porque ya de otro orden. Ya es de orden político y de otro orden. Pero en la norma fundamental de los derechos universales del hombre, uno de los elementos esenciales que son inalienables es precisamente eso, la vocación a ser persona nadie puede ser tratado en contra de su dignidad humana Sí lo entendemos, ¿no? nadie o sea, en cualquier cultura o en cualquier realidad tanto que eso es demandable en cualquier lugar o sea, en cualquier lugar es el hecho de yo personalmente tengo la obligación en conciencia cada uno de nosotros de saber que si formo una familia, si yo soy parte de un hogar, yo estoy llamado a darle a esa familia o a ese hogar lo mejor de mí. ¿O no? Claro que sí. Porque si yo le doy a esa familia lo peor de mí, lo peor de mí, el único culpable de que esa familia se enferme, se malogre, se destruya y genere individuos con toda suerte y clase de problemas, de taras, de enfermedades, de conflictos, de vacíos, de agresividades y de violencias, voy a ser yo. No la sociedad, yo. Porque finalmente yo soy la persona que ha sido señalada como responsable en la formación de un hogar entonces ahí es donde cada uno de nosotros debe 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 aprender que el don de ser parte el regalo de ser parte de una familia el milagro de ser parte de una familia es un privilegio es un honor ser parte de una familia al que yo debo acceder con absoluto respeto y con absoluta delicadeza en la familia yo estoy llamado a, a ser el, el ser humano el mejor ser humano que existe y a valorar a los otros seres humanos que pertenecen a mi familia con el mayor grado de, de, como de calidez humana y de amor humano porque esas personas Dios me las ha confiado para mi bienestar para mí eso implica que yo no puedo agredir, agredir, o yo no puedo maltratar, o yo no puedo violentar a las personas miembros de una familia. Yo no, yo no puedo hacer con la familia lo que yo quiera. Tristemente hoy día no se guardan parámetros. Tristemente hoy día, con la rebeldía humana y con todo este poco de cosas que existen, la falta de, de integridad, de valores y de todo, el punto focal de toda la degradación humana y de todas las realidades en contra de la manipulación social, política, económica, y todo lo que existe, el punto focal, está en la familia. Entonces, es importante que seamos conscientes que en este momento, uno de los mayores ataques contra el ser humano es la desintegración de la familia. Porque si desintegramos la familia y la convertimos en cualquier cosa, y menos en lo que Dios ha fundado, esa familia, esa realidad humana de desintegración hace manipulable al ser humano y hace gobernable al ser humano desde cualquier perspectiva. Entonces, el concepto de familia no es un concepto atrevido, un concepto... No, 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 no. La realidad de la familia y el hecho de la familia... Eh, la iglesia está llamada a salvaguardar y cuando hablo iglesia todos nosotros estamos llamados a salvaguardar es como Dios la ha concebido porque hoy día socialmente hablando y culturalmente hablando el mundo está haciendo una migración es decir está cambiando y está yendo a nuevos modelos de algo que llaman familia pero que no lo es o sea, están llamando familia eh, la convivencia de dos mujeres o de dos hombres, o la convivencia de eh, una persona con animales y con. o la convivencia de eh, parejas de tres, o no parejas, serían ya, serían tríos, o grupos múltiples, o. Eh, es decir, todo ese tipo de expresiones de realidades por medio de las cuales, eh, supuestamente por eso el, el, la, la, la intención de legalizar la adopción no importa la identidad genérica que tengan los que conviven. Entonces es destruir la familia, destruir el modelo del hombre y destruir el modelo de la mujer y destruir el modelo de la esposa, del esposo, de la madre y del padre. Y migrar a, a una figura que se puede poner en cualquier lugar. Entonces, mamá es ya un señor con bigote que se llama mamá. O papá es dos señoras, una que, que decidió, qué sé yo, eh, ir en contra de, de, de su identidad genérica, pero que asume asume otra y se llama papá entendemos que todo eso es una, es una farsa es una mentira es una agresión es una forma de destruir al ser humano y, y toda la permisividad de todas las formas que existen por medio de las cuales hoy día por ejemplo ya es, ya es una cosa por los cuales no existen familias permanentes entonces ahora no existe la familia permanente porque ya lo que se ha ido destronando es la estabilidad de la unión del hombre y la mujer. Entonces, por ejemplo, José y Patricia eh, que, as que asumen su relación fundamental bajo el vínculo del matrimonio sacramental. Entonces, hoy día ya la sociedad dice no, 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 lo que importa no es esa estabilidad ni siquiera la fidelidad. No existe eso, sino que al contrario. Cada uno de ellos puede, libremente, en cualquier momento, eh, buscar otras formas. De pronto ya, si ya, eh, José se aburre de Patricia, o ella se aburre de José, y dice, yo ya no me gusta este calvito, yo quiero otro con pelito. O, o sucesivamente o no me gusta él me gusta eh, fulana entonces ya yo voy hacia ella y entonces porque mi identidad ya no es genéricamente eh, femenina o de búsqueda de correlación con un hombre sino con otra mujer o con otra y sucesivamente. todo ese tipo de cosas son absolutamente esa, eso que se trata de hacer de replantear eh, la realidad humana para eh, someterlo a la relatividad de las cosas y entonces lo que importa no es nada institucionalmente hablando una de las instituciones más fuertes que existen es esta, la familia usted puede destruir un banco, puede destruir una empresa puede destruir, pero una de las realidades es que cuando es fuerte, es fuerte es la familia entonces destruye la familia y destruirás Toda estructura humana, toda estructura humana, destruye el concepto de miembro de familia y destruirá toda realidad humana. Y ese hombre, sin un referente claro de comunión, de participación, de integración, es absolutamente manejable. Eh, existen demasiadas formas para huir de la familia hoy día, y deshacerse de la familia ¿no? deshacerse de la familia Entonces, existen formas guardado el respeto y las consideraciones particulares pero en términos generales eh, el aparecer incluso realidades sustitutas de la familia eh, porque yo ya yo no me puedo hacer cargo de mi papá o de mi mamá o no me puedo hacer cargo de mis hijos eh, ese tipo de eh, sustitutos también agreden la integridad de la familia. Eh, la escuela es un sustituto, es, un, es una forma de educar al hijo, pero la gran mayoría de los papás en, en la realidad humana le delegan a la escuela casi el 80 o el 90% de su responsabilidad formativa o, y sucesivamente. Eh, y no solo a la escuela sino a muchas otras realidades el punto fundamental es que veremos movimientos muy serios gente volviendo hacia la familia por eso el homeschool es tan tan fuerte no tanto porque los niños no vayan a la escuela y no, se intera no interactúen con otros niños sino porque los padres no pierdan la responsabilidad de educar a sus propios hijos y así sucesivamente y entonces yo conozco muchos, muchas personas que han hecho el homeschool y tienen interac interacción de ciertas actividades con los niños de, de, de esas familias que tienen la misma figura y así sucesivamente pero yo pienso que esto es importante ¿en qué sentido? que nosotros dejemos ser defensores de la familia el estar de acuerdo tan de acuerdo con el divorcio tan de acuerdo con, la, con, con las uniones libres tan de acuerdo con es es una forma de generarle a la familia una especie de inestabilidad. Entonces, hoy día, por ejemplo, se escucha papás diciéndole a sus hijos, ve a mi hijo, ensaya a ver si le va bien eso. O a la muchacha, tranquila, ensaye. Si no le va bien, pues <risa> no se complique la vida. Y no se escucha lo otro. Oiga, construyan un hogar, luchen por él, crezcan en este o en aquel aspecto aprendan a superar las pruebas, aprendan a confrontar los momentos difíciles, aprendan a comunicarse, aprendan a dialogar, aprendan a ponerse en común de acuerdo de todo aquello que implica su propia convivencia, la forma en que se habla, la forma en que educan, la forma en que conviven, el manejo de la economía, el manejo de la vida afectiva sexual, hablemos, pescamos e interactuemos y ayudémonos y creemos un verdadero hogar. Entonces pues hoy día esto, ¿no? ¿Cuál es el camino más fácil? El camino más fácil es, acabemos con este hogar, acabemos con esta familia. Y la disculpa es, su papá y yo no nos entendemos, su mamá y yo no nos entendemos. Génesis 1. Génesis 1 y siguiente. es una experiencia profundamente humana, es fruto de la acción de, de, de la interacción humana. Entonces, pienso yo, es precisamente ese regalo que Dios nos ha dado, esa gracia que Dios nos ha dado de ser como Él y de vivir como Él, en esa comunión de personas, en esa comunicación profunda de personas, es la realmente atacada. Por eso, Toda la dimensión no dialogal de la familia, no comunicativa de la familia, ya es un atentado contra la familia. Dice, la familia es tan grande, tan santa, tan, 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 que no la quiere el demonio, que es el primer enemigo, ni el mundo, no la quiere el mundo. O sea, la familia de la realidad es más atacadas, pero más atacadas por todo, por la superficialidad, por eh, la vanidad, por el mercantilismo por absolutamente todas las fuerzas que atacan al ser humano la familia es la primera atacada y si las familias no se hacen fuertes para defender a sus miembros para proteger a sus miembros y para que sus miembros encuentren en su familia la capacidad para poder confrontar el mundo de hoy ese muchacho, esa muchacha no va a tener un buen proyecto de vida y va a fracasar y muchos hogares fracasados terminan termina en realidades muy dolorosas, muy dolorosas. Y de ahí nace todo, el alcohol, la prostitución, la droga, la violencia, el... todo, todo son consecuencias de familias que llaman absolutamente disfuncionales, familias absolutamente desintegradas, enfermas. Entonces, puede que yo esté siendo parte de una familia que claramente está enferma pero la pregunta no es ese, no es sentarme a llorar sobre como dicen, sobre la leche derramada no tengo por qué sentarme a desgarrarme o a buscar un culpable claro, es que fue mi papá, fue mi mamá el culpable de que la familia se destruyera mire, todos tenemos, todos, absolutamente todos yo he conocido gente que le ha dicho a uno, nunca voy a cometer los mismos errores de mi mamá nunca los mismos errores de mi papá y después terminan peor, peor. incluso los emulan, los superan Entonces es importante que entendamos que nosotros los que hacemos conciencia debemos parar con el ciclo de deterioro familiar. Nosotros deberíamos hacer un alto y acabar con ciertas cosas que se han vuelto muy comunes en la familia. Hay ciertas familias que hasta se sienten orgullosas de decir cosas como nosotros los González o los Rodríguez o los los qué, los Pérez, denme un apellido. Venezuela. Los Valenzuela. Orejuelas. orejuelas Ah, los orejuelas Los orejuelas no nos dejamos de nadie Somos así Y hay familias que se sienten orgullosas de De cosas que verdaderamente son vergonzosas Salió igualito Es que usted sí hace parte de nuestra familia Sentimos orgullosos Usted sí es Usted no se deja de nadie Usted no es boba, usted no es boba y así sucesivamente, ¿no? Todas esas cosas. ¿Y cuántas veces eso no es sino un sinónimo de, de, de errores, 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 errores que nunca se cometen o que nunca se corrigen? Y, y, y yo no me debo sentir orgulloso de ser hijo de una familia de gente engreída o grosera o atrevida o que, que se ha hecho daño por mucho tiempo. Alguien tiene que cambiar ese itinerario y depurar esas maldades, de sanar la familia. ¿Y cómo lo hace? Pues hombre, rompa, como dicen la rueda, rompa el ciclo. Rompa el ciclo del odio, rompa el ciclo del rencor, rompa el ciclo de los vicios, del trago, de la prostitución, o de la pornografía, o de lo que sea, de las enfermedades, de los abusos, del maltrato, de lo que sea que enferma a esa familia. Rompa con eso. Y, y vamos a darle un nuevo orden a esto, dejemos de mentirnos, por ejemplo, dejemos de hablarnos agresivamente, dejemos de burlarnos entre nosotros, dejemos de, de ridiculizarnos entre nosotros, porque la familia tristemente se convierte en una realidad en la que muchas personas se burlan de las otras, ridiculizan a las otras, denigran de las otras, y esas realidades son muy dolorosas porque a uno le hace mucho daño que un miembro de una familia, que un alguien que es de mi carne o de mi sangre sea el primer eh, contradictor de mi vida. Eso duele mucho. Entonces, yo con cariño les diría que este día presenta un reto muy grande y es el reto de aprender a rescatar nuestra familia. ¿Cuándo, ¿Cómo rescataron José y María a su familia? Sí sí, sí sí. correcto fueron escucharon las advertencias de Dios escucharon la voz de Dios y protegieron a su familia huyeron de las condiciones de las situaciones que podrían destruir a su familia y su, se dejaron guiar por Dios y de esta manera una familia por ejemplo, es rara una familia cuando uno encuentra es, es curioso, ¿no? Casos como, mi hijo se volvió adicto a las drogas o mi hija tiene tal cosa. Es raro ver que una familia dice, vamos a cambiar todos nuestros hábitos para salvarlo a él o a ella. Generalmente, ¿qué dicen? Vaya usted a terapia, vaya, haga tal cosa, vaya, haga la otra. Yo recuerdo una vez, en algún lugar, no aquí, porque pues aquí no pasan esas cosas y Dios en algún lugar por allá que me llegó una persona a hablarme de una situación muy delicada de su hijo y comenzó a hablarme, a contarme, a decirme y que su hijo andaba en drogas y andaba agresivo y andaba violento y andaba todo esto pero entre que me iba contando las cosas me iba diciendo cosas como su papá sí es mal geniado él es grosero él es él a veces le habla muy duro es muy esto, pero no es para tanto, y yo y, y ella no entonces de, luego de, dice y bueno y yo le digo y bueno y tu relación con él qué tal es y dice pues no nos hablamos hace como seis meses pero eh, pero ahí está pero por eso estoy aquí porque estoy preocupada porque él está perturbando a toda la familia y comenzó a describirme toda la situación de y llegó un momento en que yo me quedé callado yo para y le dije me perdona un segundo me permita que le diga algo su hijo no tiene ningún problema el problema de sus hijos, de su hijo, es usted y su marido y, su, y el entorno que ustedes tienen. Ustedes enfermaron a su hijo. Su hijo solamente está reaccionando a una forma anómala de vivir. Porque toda la familia suya está enferma. Entonces no busquen un chivo expiatorio. No busquen señalar a... a eh, el problema de su hijo no es el problema de su hijo, es el problema de todos ustedes. Y yo entiendo que esa persona tal vez se pudo haber sentido muy mal en aquel entonces y tal vez se pudo haber ido hasta muy brava conmigo yo porque nunca la volví a ver, bendito sea yo. Pero, pero a ver, creo que es importante que yo no culpe al otro de su problema. En la realidad del otro, yo tengo algo de responsabilidad. Tengo algo de... Una persona no llora sola por su culpa o no sufre sola por su culpa o no se aísla sola por su culpa o no asume ciertas realidades solo por su culpa. ¿Hay algo? ¿Le duele algo? ¿Tiene algo? Y muchas veces no resuelva su problema. Por eso a mí me encanta la terapia también que tienen los alcohólicos anónimos porque ellos crearon alcohólicos anónimos pero crearon a la par al anón. Y al anon es la realidad de todas las familias a las que son codependientes, o sea, esas familias que de alguna manera tienen que comenzar a aprender a hacer la terapia de convivencia con una persona que está enferma de alcoholismo o de drogadicción. Porque en el fondo, cuando uno le dice, es el problema de mucha gente, le dice, un terapeuta le dice, usted tiene que ir a un psicólogo. O lleve a su hija, ay, yo quiero llevar a mi hijo a psicólogo. A mi y el psicólogo le dice, no, yo no puedo hacer nada por su hija o su hijo mientras yo no atenda a toda la familia. Porque el problema de muchas personas y miembros de nuestras familias no depende solo de esa persona. Es que todos, todos estamos mal, Todos estamos enfermos. Dios quiere sanar a la familia. Y Dios quiere sanar, solo se sana la familia cuando se sana el corazón del hombre. Sanando el corazón humano. La única forma de proteger mi familia es que yo no deje que mi corazón se contamine. Y si ya está contaminado, es importante que yo lo limpie y es importante que yo lo sane. Tenemos que cambiar de corazón para tener una convivencia sana. Con un corazón lleno de todo tipo de sentimientos negativos, resentimiento, odio, rabia, ira, frustración. Es imposible salvar una familia. La gente no se separa porque no hay amor, no, porque hay mucha soberbia, porque hay mucho orgullo, porque hay mucha arrogancia, porque hay mucho capricho, mucha terquedad, por eso son las separaciones, porque hay absoluta ausencia de Dios en el corazón, y Dios no puede actuar en gente que está enferma, se enfermó de cosas, dejó que su corazón se contaminara de cosas que les impiden convivir con entonces Pidámosle al buen Dios que nos dé la gracia de salvar a la familia como un proyecto común. Qué bueno que la familia, cuando pase algo a alguien, digan ¿qué podemos hacer todos para ayudar? ¿De qué manera podemos contribuir para que tú estés mejor? ¿De qué manera? Esta es la respuesta solidaria de una familia. Tú eres miembro de nuestra familia y tú nos importas, tú eres importante y tú, lo que tú estás sufriendo, queremos tratarlo juntos. Esa es la realidad importante. Cuando una familia toma decisiones juntas, crea condiciones para que el miembro que está padeciendo se pueda salvar. Amén.